0: Convido os irmãos a abrir o Evangelho, a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, o texto da nossa meditação nessa manhã. Marcos, capítulo 3, dos versos 20 a 35. Convido mais uma vez os irmãos a acompanhar a leitura da palavra, com toda a reverência, mesmo assentados, você também da sua casa, convido você a acompanhar comigo a leitura desse texto da palavra do nosso Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos 20 a 35. Diz assim: Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beuzebu, e é pelo maioral dos demônios que espele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, subsistir mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade, vos digo e tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que, que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Isto porque, diziam, está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe seus irmãos, e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Essa é a palavra do nosso Deus. E olhando para esse texto que nós acabamos de ler, aqui no versículo 20 nós temos, então, essa ligação com o período, período anterior, quando Jesus faz ali a, essa separação de doze homens para serem apóstolos. E agora Jesus, então, vai para uma casa. E uma casa que, que é apresentada aí como uma casa cheia a imagem que me vem à mente, pensando, então, nesse, nessa situação, nesse contexto uma casa cheia, logo me vem, então, essa imagem também da, da, da possibilidade que nós tínhamos é, de estar junto com os nossos familiares, reunidos com muitas pessoas em um local, ou mesmo com a nossa família da fé, toda reunida, juntos, e, e talvez pelo fato então dessa desse momento que a gente tem passado durante por esse longo tempo né, de, de restrições e como isso tem se dado de forma difícil talvez a gente pense nessas coisas como algo que ficou é, distante como algo que está é, fora da nossa possibilidade e quando nós olhamos aqui para esse texto o que acontece é que essa casa ela ela tá cheia realmente várias pessoas ali é, nesse local apresentando então as suas demandas que também são grandes e o acontece que tantas pessoas haviam ali que o fato se dá que nem Jesus e o, e aqueles discípulos podiam estar se alimentando por tantas pessoas que estavam ali. E esse, essa apresentação aí, ela vai, de acordo com o que está relatado também lá no capítulo 3, um pouco antes, nos versos de 7 a 12, que ali vai falar que realmente o contexto de Jesus nesse momento, o ministério de Jesus era um ministério que apresentava realmente é, um impacto muito grande, muitas pessoas é, procuravam Jesus, a popularidade era muito grande mas eu acredito que existe um propósito bem particular aqui do evangelista em apresentar, depois do chamado apostólico, depois do chamado desses doze homens, em apresentar agora esse momento nessa casa. Enquanto em um outro, é, um outro relato de outro evangelista, em Lucas, trazendo essa mesma situação, e lá em Lucas, então, nós temos, logo depois do chamado dos doze, o uh, a sua, a sua apresentação, a sua narrativa do Sermão da Montanha, aqui em Marcos nós temos essa, é, esse, essa imagem dessa casa, essa, essa situação em que Jesus está, então, nessa casa. É muito claro e nítido uma evolução que se dá nesse capítulo 3, que começa lá com a sinagoga e agora vai é, terminar em uma casa, e é muito provável que, para os primeiros leitores, isso é, seria algo a ser fortalecido, esse conceito de casa, diferente, então, da sinagoga. O conceito de uma casa, um lugar de comunhão, intimidade, algo excelente para ser é, experimentado na vida do cristão. Uma casa como um ambiente, então, de uma intimidade próxima, diferente daquilo que acontecia, ah, muitas vezes, por conta da proposta dos fariseus, dos escribas, que ali traziam, então, alguns costumes, algumas... Ah, Alguns exercícios que não correspondiam àquilo que estava... Uh, muitas vezes não correspondiam àquilo que estava no Antigo Testamento e, muitas vezes, era algo que nem mesmo eles cumpriam. Então, nós temos aí, e eu acredito que, logo depois desse chamado dos apóstolos, esse cenário dessa casa cheia, que vai se demonstrar e que vai ser aí apresentado como uma casa ali onde vai acontecer uma sequência de posturas e de enganos, mas que vai ser, assim, impactada e infiltrada com uma graça transbordante do poder de Deus, uma casa que vai se demonstrar aí cheia do ensino do nosso Senhor Jesus nesse, nesse trecho da palavra do nosso Deus. E o primeiro que eu queria trazer para nós pensarmos nessa manhã é que Jesus aqui traz um ensino renovador, Enquanto a multidão, que era atraída ali por conta da cura e de várias uh, possibilidades que tinham, olhando para as suas próprias necessidades, nós temos os discípulos que estavam ali caminhando com Jesus e aprendendo com Jesus. E isso é trazido de uma forma distinta aquilo que os discípulos estavam ali naquela particularidade, próximos a Jesus, com a multidão. Isso vai ser trazido também, um pouco mais à frente, no capítulo 4, quando Jesus, então, falando em parábolas, ele vai fazer uma explicação dessas parábolas para aqueles que estavam próximos, para aqueles que estavam realmente ali envolvidos, enquanto a multidão ela se dava por satisfeita, simplesmente por ouvir ali, e, e como uma espécie de telespectadores ali, só uh, enquanto os discípulos não, eles se aprofundam, ele quer, eles querem estar próximos da verdade, próximos do mestre. Mas aqui nesse texto nós também podemos ver essa distinção entre os discípulos e a multidão que estava ali nessa casa. O versículo 20 vai dizer aí, então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E aí... A forma como o evangelista traz que eles não podiam comer, o verbo aí está no plural, trazendo essa ideia, então, que Jesus e os seus discípulos ali estavam é, nessa situação, nessa condição. Os discípulos ali estavam aprendendo com o mestre de forma prática os seus ensinos. O que eles estavam aprendendo ali é uma abnegação em favor de uma multidão com as suas mais diversas dificuldades e necessidades eles estavam envolvidos em obediência com o mestre, com um compromisso com a glória de Deus que está sendo manifestada ali na restauração de tantas vidas. Mas esse ensino de Jesus ali se depara com algumas indisposições, algumas oposições, enquanto os escribas e os fariseus é, nós podemos ver que existia, então, essa oposição de forma bem acentuada. Nós temos aqui nesse texto que os parentes de Jesus se demonstraram, assim, a não compreender. O verso 21 diz aí, e quando os parentes de Jesus, ouvindo isso, saíram para o prender porque diziam, está fora de si. O termo que tra é trazido aí para esses parentes é, é, é entendido como pessoas próximas de Jesus. De certa forma, eram pessoas que possivelmente ali acompanharam Jesus, eram próximos de Jesus, foram, cresceram com Jesus em, em Nazaré. E agora estavam ali vendo Jesus naquela casa com pessoas, com seus problemas, pessoas problemáticas. E ali nessa casa, Jesus e os seus discípulos sem comer, e esses parentes tiram suas próprias Conclusões, ele está fora de si mas o ensino de Jesus é um ensino renovador é incompreendido dos olhos daqueles que tiram as suas próprias conclusões Jesus ensina um desprendimento das suas prioridades e necessidades em obediência a uma exaltação à glória de Deus esse ensino é tão renovador que aqueles escribas que estavam ali presentes, possivelmente eles foram enviados de Jerusalém para acompanhar Jesus, para ver o que estava acontecendo naquele grande é, acúmulo de pessoas, muitas pessoas é, buscando a Jesus, e esses escribas, então, se encaminham para aquela região para acompanhar tudo isso, eles não foram capazes de identificar que ali estava se cumprindo as escrituras, por conta das suas lentes arrogantes. Esses escribas, então, acabam por atribuir aquela ação de Jesus a Satanás ou a Beuzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, então, se utiliza daquela situação, do engano daqueles homens, para trazer um ensino, um princípio básico de unidade. E Jesus diz assim uma parábola. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si, contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. E aqui nós temos, então, o próprio conceito de casa sendo ligada também à ideia de um reino. E o princípio é muito lógico. Né? Se aquilo que Jesus estava realizando não poderia, de forma alguma, estar sendo realizado por Satanás, pois era justamente oposto àquilo que Satanás estava fazendo. Um reino ou uma casa que seja, se não estiver estabelecido em um propósito comum, está fardado ao fracasso. Quando há um propósito, existe também uma disposição, uma disposição em ceder a esse propósito. Aquela casa, então, que se demonstra, está cheia de engano por parte desses escribas, com as suas lentes arrogantes, também por esses que são próximos a Jesus, a esses parentes, que estão tirando ali as suas próprias conclusões, recebe de Jesus um ensino renovador. Essa casa cheia, então, de resistência, de oposição, é, é agraciada com esse ensino, esse ensino renovador, mas também um ensino redentor. O verso 27 que segue diz assim, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. A figura que Jesus traz nessa parábola aqui para a pessoa de Satanás está sendo apresentado como um valente, mas esse valente, porém, ele é amarrado, ou seja, é submetido ao poder daquele que entra na casa. Aquele que é poderoso, amarra o valente, resgata para si aquilo e aquilo e aqueles a quem esse valente usurpador estava dominando. E essa é a obra redentora do nosso Senhor Jesus. Um comentarista, uh, Hendricks, ele vai dizer... O Senhor está expulsando os servos de Bezebu, os demônios, e restaurando aquilo que, por intermédio desses demônios, Satanás tem feito à alma e ao corpo dos homens. Jesus está fazendo tudo isso porque, por meio de sua encarnação, sua vitória sobre o demônio na tentação no deserto, suas palavras de autoridade dirigidas aos demônios, toda a sua atividade, ele começou a amarrar Beelzebul um processo de amarrar, reduzir o poder do maligno, que seria muito mais reduzido pela vitória sobre Satanás na cruz e na ressurreição e na ascensão e na coroação. Ele fez, está fazendo e fará isto não pelo poder de Beuzebu, mas pelo poder do Espírito Santo, como nós temos aí no verso 28 29. Sim, o diabo está sendo do de seus bens, de sua mobília, isto é, das almas, dos corpos dos homens. E isso não somente por curas e expulsões de demônios, mas por meio de um poderoso programa missionário alcançado primeiro, alcançando primeiro os judeus, mas também, mais tarde, todas as nações como nós somos frutos dessa graça de Deus hoje, nessa manhã aqui esse ensino redentor. Além de se tratar, então, dessa libertação que está intimamente, ele está intimamente ligada à missão da igreja, ao propósito, então, de expansão do reino de Deus pelo mundo. O ensino redentor. O ensino redentor que é apresentado na Bíblia, ele não é apenas para um desfrute individual e estático, mas sim um ensino que deve ser compartilhado. É um ensino progressivo, dinâmico. Verso 28 até o verso 30 prossegue que esse ensino redentor, nessa apresentação de Jesus, diz, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Isto porque, diziam, está possesso de um espírito imundo. E a palavra que nós temos aqui nesse versículo, no início do versículo 28, traduzido por verdade, no original que nós temos ali é a palavra amém, como uma afirmação que estaria ali sendo apresentada de forma verdadeira, mas eu penso que talvez mais do que isso, algo a ser considerado de forma muito solene não seria uma afirmação que poderia ser olhada de forma rápida, leviana e refletida, mas sim de uma forma atenta e considerando atentamente tudo aquilo que estava acontecendo, aquele discurso e aquele contexto. A afirmação que nós temos aí no verso 28, ela é muito clara. Existe perdão para todos os pecados. E isso nós podemos verificar em toda a palavra do nosso Deus. Por exemplo, a experiência de Davi, que caiu em adultério e várias outras situações e erros. Pedro, que negou a Jesus, blasfemou. Paulo, que foi perseguidor e consentiu então, na morte de, de cristãos, mas houve perdão para esses personagens, para esses crentes, porque houve arrependimento. O que Jesus está mostrando nessa explicação para aqueles escribas que estavam ali diante de Jesus naquela casa em que Jesus está ali operando libertação, restauração, no poder do Espírito Santo é que o pecado que não pode ser perdoado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem arrependimento, é o pecado sem arrepender-se, o pecado praticado com uma indisposição persistente, olhos fechados para a luz do Espírito Santo do nosso Deus, ouvidos indiferentes a Deus, coração, que se mostra endurecido, incapaz de se arrepender. E coração endurecido é uma afirmação que, de, que teria, então, esse caráter de, de advertência, mas também de um alerta. Uma oposição declarada ou uma indisposição velada, coberta, ou até mesmo a indiferença, pode evidenciar uma dureza de coração que não demonstra arrependimento, que não ouve mais o Espírito Santo. Como nós ouvimos na semana passada, no um texto de Hebreus, no capítulo 3, de 6 a 7, que diz lá, Cristo, porém, como filho em sua casa, o qual casa somos nós, se guardarmos firmes, até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. O que nós ouvimos também, que não contradiz a doutrina calvinista da perseverança dos santos, já que a doutrina, essa doutrina, ela fala sobre arrependimento que segue uma fé perseverante até o fim, reconhecendo a dependência na salvação em Cristo. E também não, contra, não contradiz a, a outra doutrina da total depravação, que poderia ser entendido, então, a, ao contrário desse ensino que o indivíduo poderia na sua capacidade natural salvar a si mesmo, mas sim a uma condição humana que está sendo mostrada aqui no texto, de estar preso, cativo, carecendo, então, que seja resgatado por aquele que invade a casa e amarra o valente. Embora essas doutrinas bíblicas nos assegura, então, essa salvação partindo de um ato único e exclusivamente da soberana graça do nosso Deus, da sua vontade soberana, não é tirado de nós a responsabilidade sobre as más ações, a responsabilidade pela resistência da voz do Espírito Santo do nosso Deus. Uma responsabilidade de se deixar, então, viver de forma insensível, porque isso pode acontecer de tal estado caminhar para uma dureza de coração, um estado de não se arrepender, de não se arrepender mais, ao ponto de chegar a essa situação em que não há esse arrependimento ou seja blasfêmia contra o Espírito Santo, onde não há perdão, não há perdão porque não há arrependimento. Daí a gravidade e a solenidade então que Jesus está apresentando esse ensino. Ele começa então no verso 28 aí com essa expressão: "Amém, verdade." uma verdade a ser observada de forma atenta. E Jesus prossegue o seu ensino nessa casa cheia, trazendo um ensino restaurador. Depois que essa lição, então, é apresentada a esses uh, escribas, nós temos aí Jesus... presente nessa casa e chega ali, então, a sua mãe e seus irmãos. A casa está cheia. E a mãe de Jesus ali, então, ao ouvir tudo aquilo que se dava, e mesmo se tratando, então, de Maria, aquela que se demonstrou de forma ah, tão submissa na sua concepção milagrosa, naquele momento ali se demonstra, de certa forma, aflita. Os relatos que são apresentados daquele momento é que Jesus estava ali, sofria acusações, incompreensão, estava ali sem comer. Ela, então, pede para chamar Jesus, e Jesus dá uma resposta. E essa resposta, então, não que fosse uma resposta assim que possa ser considerado de forma desrespeitosa, mas é uma resposta que ele vem trazer. Nessa resposta um ensino restaurador. Primeiro Jesus ele ele faz uma pergunta retórica e depois ele traz uma afirmação e nessa afirmação então revela aquele sentido, o sentido da sua obra, o sentido de tudo aquilo que estava acontecendo ali naquela casa. O verso 33 diz aí, então eles respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo ao olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e os meus irmãos. O propósito de Jesus é estabelecer restauração da comunhão de pessoas pecadoras, a uma condição de família de Deus, como nós temos lá em Romanos, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a, a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados. Lá no relato de Mateus, é acrescentado que Jesus, quando ele está falando ah, a respeito de, desse momento, Jesus, ele estende a sua mão em direção aos discípulos, Lá nós temos o seguinte, porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e os meus irmãos. Então, esse, essa ideia, essa distinção entre os discípulos e aquela multidão que estavam ali buscando satisfazer, satisfazer as suas próprias necessidades... Essa casa com pessoas imperfeitas está sendo cheia da manifestação da graça de Jesus. Um ensino restaurador, porque demonstra esse propósito em estabelecer essa comunhão em um relacionamento íntimo, em um relacionamento de discipulado, em uma condição de família. E isso vai ficar muito bem claro no verso 50, que diz aí, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. E quem pode conhecer a vontade de Deus se não aquele que verdadeiramente está com a sua vida disposta em reconhecê-lo como Filho de Deus, o Salvador, o Messias, que leva a sério a sua caminhada na presença de Deus? Não simplesmente para buscar satisfazer as suas próprias necessidades ou curiosidades. É somente nessa a proximidade, nessa condição de família de Jesus, fazendo a vontade do Pai, ponderando de forma séria, verdadeira, como nós temos ali na carta de Paulo aos filipenses... Assim, pois, amados meus, como sempre obedecesse, não só na minha presença, mas, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa vocação com temor e tremor. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E assim nós podemos pensar na nossa vida, através desse texto que demonstra, então, essa situação nessa casa cheia, essa casa, ela, então, se demonstra cheia ali da manifestação da graça, da misericórdia de Jesus, um ensino renovador. Um ensino renovador porque excede é de todos os ensinos das mais diversas naturezas que estão em direção oposta à direção aquilo que é o ensino de Jesus. O ensino de Jesus, ele é esse ensino renovador não pela sua sofisticação, mas porque está demonstrando essa disposição voluntária, uma negação do eu, do ego, em favor da vontade e para a glória de Deus. Os discípulos ali com o Mestre estavam envolvidos, que mal, que não podiam nem se alimentar. Mas aqui nós temos também esse ensino redentor, porque aqui é estabelecido o perdão. É demonstrado o perdão diante daquele que se derrama, daquele que se coloca arrependido como pecador, que reconhece o seu pecado e se arrepende. E existe aqui, e eu acredito que isso está trazendo esse alerta, de um perigo em um desprezo com a urgência dessa situação em se assumir esse compromisso sério com a fé salvadora em Jesus. Talvez, diante das mais diversas circunstâncias, deixe-se, então, pensar e refletir sobre essa co essas coisas que são trazidas aqui por Jesus de forma solene. E, muitas vezes, pode-se deixar a pensar nisso para depois. De repente, pode-se pensar, está bom a situação do jeito que está mas isso pode resultar em uma dureza de coração até o ponto onde não há mais arrependimento, onde se blasfeme contra o Espírito Santo, onde não se é capaz mais de ouvir a voz, não encontrando assim esse perdão, porque não há o arrependimento. Como ouvimos na semana passada, o tempo é hoje, a hora é agora. Jesus traz essa situação de forma solene para pensarmos nisso de forma humilde e, assim, olhar para a nossa vida, olhar para, no, para o nosso coração, assumindo de forma verdadeira um compromisso, uma fé que se demonstra de forma perseverante, nesse ensino que é um ensino redentor, esse redentor que ele é poderoso, amarra o valente e resgata os seus, porque ele é poderoso. Mas é um ensino também restaurador, porque ele traz paz, alegria da comunhão que são demonstrado, demonstrados aqui, porque traz essa condição de haver essa comunhão em se fazer parte dessa família, da família de Deus. E esse, essa verdade que é trazida, então, para nós é algo que nos fortalece, que nos consola, mas é algo também que nos comissiona a fim de que outras pessoas sejam alcançadas pela vontade de Deus eu acredito que nós, nessa manhã, somos chamados a sermos, então, é, casa no sentido da habitação do Espírito Santo de Deus, cheio né, dessa graça, inundados pelo ensino, então, o ensino de Jesus, que é renovador, res, redentor e restaurador, como uma família obediente à sua vontade. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos por essa manhã, pela tua palavra. Que essas verdades, ó Deus, tão preciosas, ó Deus, nos coloque, ó Deus, em, em uma condição, ó Pai, de estarmos atentos, ó Deus, a Tua voz, à Tua palavra, que o Teu ensino, ó Deus, que se demonstra dessa forma renovadora, ó Deus, seja algo que nos inunde, ó Deus. Que esse, essa Tua verdade, o Teu ensino também, ó Deus, que nos nos é apresentado como ensino redentor, ó Deus, seja realmente onde nós venhamos a nos colocar, ó Deus, redimidos no sangue de Jesus, ó Deus, reconhecendo, ó Deus, o Teu perdão, reconhecendo a nossa situação de dependência e assim sejamos, ó Deus, ah, perdoados na Tua graça, no mérito de Cristo Jesus. E esse ensino também restaurador, ó Deus, traga para a gente força, consolo, ó Deus, a disposição a Deus em proclamar, porque é um ensino restaurador, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, em nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém.